0: Ja veľmi udivujú ľudia, ktorí, keď sa ich opýtam, že čo, čo vidia ako najväčšie výhody Bitcoinu, tak tam dajú, že to, že môže mať kontonáció peniazmi, tá suverenita, decentralizácia, všetky tieto.
1: Také tie, čo niekde počuli Áno, a teraz. A potom, potom pasívny príjem. Zaradila by som to do kategórie pasívny príjem. Hej. <laughs> pasívny
0: príjem, <laughs> to to, to je ešte horšie. Ale nie, oni povedia pekné slova, ale tá realita, čo oni robia, potom, akože oslavujú všetky tieto služby typu burzy a nevnímajú ako keby, že to je taký oxymoron, oximoron. Tam, tam nemáš to súkromie, tam nemáš mieru decentralizácie, hej? Takže je také zaujímavé sledovať.
1: A ešte mi príde, že je to aj že postupuješ na, na úrovne. Najprv že v prvej úrovni si uvedomuješ, že OK, tak tie peniaze by som aj asi nejako chcela ja kontrolovať a urobíš uh-huh. ten prvý krok. Uh-huh. A potom si uvedomíš, že za tým je ešte ďalší krok, ktorý musíš že ako je keby to postupné. takéto postupné a keby že nejdeme že stúpaš hore, ale odbaľovanie cibule. Uh-huh. Vieš že cibule. že cibule, uh-huh. cibule, že každý ten jeden pláštik dostáš ano. dole. To je
0: pekná analógia, lebo aj u mňa to nebolo, že Zrazu som sa zobudil a presne som bol, že Bitcoin bez KYC, toto, 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 to, decentralizácia. Nebolo to tak. Ja som, ako som povedal, na začiatku som mal burzy, služby, skúšal som, testoval som, až postupne som objavoval, jednoducho je tu nejaký hĺbší rozmer toho Bitcoinu, naozaj môže mať tú kontrol nad peniazmi. A tieto rôzne témy, až potom som postupne začal odchádzať od tých búrz, ktorých som sa už nechytil ako že roky, rokúce. Hej. Takže ani nečakám, že nováčik ako aký hneď do toho naskočí touto súkromnou cestou. Ak to niekto tak urobí, tak za mňa akože klobuk dole kredit pre teba. Chcel by som byť takto vedomý a, a edukovaný v čase, keď som ja do, do bitcoinu vchádzal. Ale nezazlievam vôbec nikomu, kto má dneska burzy a možno si uvedomuje, že ty kokos, že fakt máš pravdu asi není to úplne ideálne a tie ďalšie bitcoiny už si kúpim inak, alebo že majú bitcoiny u nejakej firmičky a vravia si, že. Hm, tak as tá firmička nemusí mi tie bitcoiny vydať, aj keď teda sa tvári, že sú moje, ale tak mi ich nemusí dať. Ľudia začnú hľadať nejaké alternatívy, takže to je podľa úplne prirodzené.
1: Teda je možno takouto radikálnou cestou, že hr ako vo väčšine veciach Hej, v živote, že Nie som v tom nie túto túto militantný, všetkom, militantný. áno, to áno, 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 ale že, že skôr ako keby postupne...
0: Áno, aby sa človek necítil, že týkoho zrúbil som najväčší fuck up a teraz uh, už nie cesty späť. Jednoducho vždy sa dá uvedomiť, že OK, dá sa fungovať aj inak a podobne.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Kice.
0: Kice. kice. Prečo? Prečo? Ideme dnes o do kice? Kice? No, tak sa budeme rozprávať.
1: Dobre, naozaj?
0: <laughs> no, dnes, na, dnes máme na stole také tri písmenka, že k uh, i Krásne,
1: y uh, tsunami. Dobre, uh-huh. nič. Krásne. Vôbec, vôbec. Tentokrát to... Nevydalo. Nevydalo to. Nevidalo. Nevidalo to nie, nie,
0: nie. Dobre, no budeme sa rozprávať o KYC. Gabi, čo to je? Pozrieľa no, si si niečo?
1: your, customer, client... Customer. Customer a ešte bolo, ešte niečo, ešte tam bolo potom, že customer, cast, customer's customer. Ešte toto som za, za akože... Použiu
0: sa to ako know your customer. Áno. Čo to je podľa teba?
1: No, je to vlastne skratka, ktorá vznikla, no, ten príbeh a história je veľmi dlhodobá. Začalo to v roku tisíc, uh, nie, v 30. rokoch, keď bola v Amerike prohibícia. To to ja neviem, to som zvedavý. Dobre, a budem možno trochu trepať, hej, ale idem ti iba to, čo som si akože, fakt že prečítala, hej. Dobre, dobre, som z Potravujeme istý e-shop, ktorý má veľmi dobre spracované dokumenty, <laughs> ale za, halo, ano, ano, <laughs> halo, druhýkrát, <laughs> ale nie, no. A tam som si prečítala, že vlastne mali prohibíciu a potrebovali nejako zistiť, že odkiaľ ten alkohol vlastne plynie mhm. a nasledovali tých, ktorí mali najviac peňazí, takže, takže vlastne... Áno, takže tam, tam je isté prepojenie. No ale späť k tvojej otázke, že čo to znamená, mm-hmm. je to vlastne, uh, stretávame sa s tým vlastne každý jeden z nás, pretože keď si chceme založiť účet v banke, tak mm-hmm. od nás chcú rôzne identifikačné údaje. Nielen meno a priezvisko dátum narodzenia, ale aj fotografiu a náš nejaký preukaz totožnosti. ktorý si nielenže oskenujú, ale niekedy od nás možno chcú aj selfie alebo fotku, aby si vedeli overiť, že či sme to míno a prečo to chcú vedieť. Nie pretože by mali nejaké, uh, nejakú nástenku najškrečších uh, občianských preukazov, <laughs> fotiek, mesiaca, áno, takýto. áno. Ale ja som sa väčšinou smiala, že vyzeráš proste na tých fotkách ako...
0: Kriminálnik úplne.
1: Kriminálnik, že? hej, uh, a proste z istej krajiny, ktorú teraz nemôžem spomenúť, lebo to je proste absolútne nekorektné teraz spomenúť. Okay. Ale... Každopádne, teda nerobia si z toho nástenku, že najhoršie vyzerajú si človek na občianskom, ale u vodzokách sa hovorí, že je to pre to, aby sa zamedzilo praniu špinavých peňazí a teda e, ziskom rôznych nelegálnych biznisov. Mm-hmm. Akurát... Ako som si na 100% istá, mi povieš, že no pozor, pozor. <laughs> Pôjdeme viacej do podrobností. Pôjdeme Takže,
0: do podrobností. Čo ano. povieš
1: na tento môj výklad?
0: A Celkom dobre, o tej prohibícii som nevedel. Celkom, pardon. Akože, fuh, si sa dobr, dobrú domácu úlohu, Gabuš. No, o tej prohibícii som nevedel, ale áno, máš pravdu, deje sa to vlastne, sme s tým konfrontovaní všade. V bankách, hlavne vo finančných inštitúciách. No a krypto nevynímajúc. Takže toto KYC praktika New York Customers sa preliala aj teda do... A v podstate, keď si bežný nováčik chce kúpiť Bitcoin a nevie ako a zada do Google, že chcem si kúpiť Bitcoin, tak ho to zoberie na takúto nejakú platformu, ktorá mu ponúka, že my vám to predáme, my sa vám o to postaráme, ale musíte u nás splniť tieto a tieto podmienky, nahrať občiansky potvrdenie o tom, že bankový účet je tvoj, to znamená nejaký teda, výpis bankového účtu, aby sa aj potvrdila svoju adresu a tak ďalej a tak ďalej. Není to nejaký rozmar týchto búrz, že oni to nerobia preto, lebo presne chcú, ale tlačí ich do toho regulátor, tlačí ich do toho banky a jednoducho všetky ďalšie iné finančné inštúcie, ktoré, na ktoré sú oni závislé. Aj nedávno som to mal vlastne rozhovor s Jurím Bednárom, Presne toto hovoril, že tie burzy v podstate sú tlačené bankami do toho, čo môžu a nemôžu robiť, lebo bankové účty, ktoré tieto burzy majú, sú pre nich úplne kľúčové, vzťah s bankou je pre nich úplne kľúčový, bez neho by jednoducho nemohli fungovať.
1: Treba ale asi povedať, že to nie je že uh, regulácia, ktorú si banka vymyslela, ale tu si vypýtal štát. V podstate
0: áno, štát a dokonca ešte paradoxnejšie, inštitúcia, ktorá vládne finančnému svetu, čo sa týka regulácií, je tzv. FATF. Financial Action Task Force, je to malý cancel, kde je asi 20 ľudí sídla v Paríži a ovplyvňujú komplet celé finančné dianie na svete. Hej? Že Nastavujú tzv. odporúčania, ale tie odporúčania sú ako by implementované každou Prebrajú banku každým, každým štátom. Pretože ako náhle by si ich neimplementovala, môže sa dostať na nejaký blacklistík a už s tebou banke nemusia robiť a tak ďalej. Čiže je taký veľmi poprepájený uh, systém. No A poďme sa baviť o tom, že prečo je to KYC zlé, prečo ja osobne to tiež považujem za neúplne šťastnú vec v kryptomenách
1: ešte pre tým ako k tomu prídeme, alebo mne nie je úplne jasné, teda, uh, nie som si istá, či to bude jasné aj pre poslucháčov, že si vlastne povedať, že že teda stretávame sa s tým uh, v banke a že mm-hmm. čo to reálne ako keby znamená, že prečo, prečo, to je, lebo možno to moje vysvetlenie nebolo dostatočne dobré. Je
0: nie uh, v podstate dobre si to povedala, banka alebo finančné inštitúcie súmať prehľad, uh, kto si tie účty otvára, to kam tie peniaze posielam lucho. absolútna verifikácia daného klienta, aby presne vedeli povedať, že toto je on, aby žiadna transakcia, ktorá cez banku prejde, nebola anonymná. To znamená, dneska už bankovým svetom neurobíš anonimnú transakciu. Každá tvoja transakcia už je pripojená s tvojim menom a takéto už niečo sa nedá urobiť. X rokov dozadu ešte fungovali na Slovensku predplatné debetné alebo kreditné karty. Myslím, že Tatrabanka to mala, že ty si vlastne za 20 eur kúpila nabitú kartu s 20 eurami, ktorá nebola na tvoje menoviazaná a mohla si ňou platiť. To znamená, mala si tam tú istú tú anonimitu tých online platieb. Zrušilo sa to, zakázali to a dneska už nič také neexistuje. V nejakých krajinách sa mi že ešte... Také nejaké dojazdy sú, ale mám dojem, že. V... To asi. v Európskej únii sa mi zdá, že je to už úplne zmiznuté. Takže toto KYC je všade okolo nás. Aj napríklad čo sa týka telefonátu alebo telefonovania. Si predstavo, že na Slovensku si nevieš vybaviť SIM simkartu.
1: Áno, s tým som sa už stretla. Viete, viacero že vlastne... mojich známych má anonimné simky z Česka. Čech, Áno, presne. Ano. V Čechách
0: sa ešte dajú, aj v nejakých iných štátoch, ale na Slovensku sa to už nedá robiť. Znova je to nejaký, nejaká forma kontroly a vždy je to záhalen tým rúškom že boj proti praniu špinavých peňazí, boj Detské... proti financovaniu terorizmu, proti...
1: Detské pornografii, s tým sa ešte stretávam, možné. že za tým sa ako keby... Uh, Zhodou okolností s Tomášom sa o tom často rozprávame, Detské lebo... Uh, nie, nie, ale že, že vlastne zámienka, že proti korupcii, proti praniu špinavých uh-huh. peňazí alebo child abuse, uh-huh. že sa veľmi veľa vecí ako keby... Minimálne, Zabavujem áno, hej, minimálne pri tých uh, zneužívanie detí a mladistvých uh-huh. to znie ako, že to sa ti každý podpíše, že Re. nie.
0: Presne tak, presne tak. A musí to byť a... taká lákavá, taká vábivá téma, že každý sa za ňu postaví Hej. a potom tam vieš schovať také veci, ktoré bežný človek by s tým nesúhlasil?
1: Presne, presne. Ponej, teraz si fakt pamätám, ako sme sa prechádzali okolo Štrbského jazera a on by to hovoril, že ale veď čo to je dobré a že však takto by to malo byť a ja, no. ja chcem, aby niečo takéto bolo, ale potom, keď mi to čoraz viacej uh, vysvetloval, tak ako aj ty mi vysvetľuješ niektoré veci, tak som pochopila, že uh, na jednej strane že sme v takej tej jednej rovine toho pólu, že Aha. obmedzenia regulácií, ktoré sa tvária, že sú, že sú pozitívne pre nás, ale v zásade vôbec nemusia byť, keď si to neuvedomíme.
0: Presím ja tak, a Paradoxne dám sa ešte jedno také číslo. Z oficiálnych štatistík vyplýva, že budgety, ktoré sa používajú na boj proti praniu špinavých peňazí na tie AML regulácie, tak tá úspešnosť týchto AML regulácií je 0,2%. Že že je to vlastne z toho celého strašne... budžetu, ktorý sa na to využije všetci tí byrokrati, ktorí tam sa snažia dopátrať k tým peniazom a tak ďalej, tak len 0,2% peňazí sa odhalí, vráti, zachráni. Čiže je to tak neefektívny projekt, je, že keby ti niekto reportoval vo firme, že tak uh, náš rozpočet je uh, proste x miliónov a zachránili sme túto 10 tisíc dolárov, tak kúkajú na teba, že... To že sa hoci zmysel. ide vo
1: firemnom prostredí, by to vlastne bolo. stopnutý. by zavreli, stopnutý. stopli, zrušili, ten hmm. projekt
0: je, je normálne, že fail
1: aj to som si tiež čítala, že vlastne tá efektivita je tam vlastne úplne minimálna oproti tomu, akému toku peňazí chceme zabrániť, aby nám ušlo.
0: Presne tak. A aj tak akože väčšina tých, tých čiernych peňazí, aj keď ja nemám úplne rád tento názov, lebo tam sa tiež dá schovať všetko, tak deje sa cez banky. Banky boli prípady, kedy preprali miliardy dolárov, oficiálnou cestou, cez čistúčky bankový systém, stratilo sa to. Hej, proste pre banku, ak ten zákazník je zaujímavý, zaplati dosť peňazí za to, ak urobí pre neho aj takúto službu. Jak tá moja genéza napríklad v Bitcoine bola taká, že na začiatku som hľadal cesty, ako si nakúpiť Bitcoin čo najlacnejšie. Čiže aby som dal čo najmenší poplatok za to. No a samozrejme to ťa navedie k takýmto burzám, k rôznym službám, kde proste Zaplatíš kartou, pošlíš z bankového účtu a potom ten nákup ťa vidieť nejakých 0,1-0,2%. Super sexy. Čiže mal som jednu burzu, druhú, tretiu. No a postupom času som si začal uvedomovať vlastne, že ten bitcoin z takého filozofického pohľadu má byť o, o ochrane tvojho súkromia aj a plus aj o tom, aby si mal tú suverenitu nad peniazmi. To znamená naozaj, aby si nikomu nevkladal do rúk kontrolu nad tými svojimi peniazmi. Posledne som zistil, že to KYC nie je úplne správna cesta. Aké to má úskalia? V prvom rade... Častokrát sa stáva, že tie burzy, ktoré naozaj operujú s obrovským množstvom peňazí, pretože ľudia ich tam si nechávajú odložené tie bitcoiny, tak stávajú sa tzv. hanipotom. To znamená, že je to taký Pot v preklade vlastne nejaký úl, nejaký medový úl, kde, ktorý je lákavý pre toho medvedia, ktorý si ide uchmatnúť med. Tak je to vlastne lákadlo pre hackerov, ktorí sa snažia hacknúť tieto burzy a niekedy sa im podarí hacknúť naozaj aj tie kryptomeny a tie vytiahnuť, ale častokrát sa im podarí hacknúť len osobné údaje. Užívateľov. A zrazu sa na dark markete, na rôznych fórach hýbu údaje používateľov ich mená, priezviska, adresy, telefónne čísla, ich skeny občianských preukazov, selfička, fotky, všetko. Takéto informácie mnoho zas iných podvodníkov chce kúpiť alebo aj kupuje, lebo na ne dokáže si urobiť fejkové úvery zobrať, mm-hmm. si vytiahnuť peniaze. A tebe potom môže prísť domov a nejaká upomienka, že si nezaplatila úver a ty si ho v živote nezobrala. A čo sa napríklad stalo? Jedna výrobca hardwarovej penženky Ledger mal únik, kde milióny, milióny osobných údajov používateľov unikli. A čo sa stalo? Samozrejme, tí hackeri nemali zrazu prístup k tým peňaženkám, nemohli odtiaľ zobrať peniaze, ale vedeli, kto tú peňaženku si kúpil. Začali tým ľudom poslať maily, začali im písať správy, dosť silno výhražné správy, dokonca aj na Slovensku, aj v Čechách sa to dialo. Normálny týpek tam napísal, že som na nejakej droge, neviem, metamfetamíne alebo niečom. A mám Absciák a viem, že máte krypto, proste prídem s nejakým kutáčom a buď mi dáte peniaze, alebo, alebo čakajte nejaké dôsledky. Hej, takéto drsné maily chodili. Mm. Reálne, že v Čechách na Slovensku. A teraz ty nevieš čo s tým, že či to je fakt nejaký typ, ktorý potrebuje peniaze, alebo niekto fakt iba chce dostať do kúta, aby si mu poslal nejaké krypto. Takže toto je akože prvé riziko týchto KYC služieb, že zrazu centralizujú na jeden bod extrémne množstvo citlivých osobných údajov, ktoré nechceš len tak s hocikým zdieľať. Ako náhle sa prevali, alebo hackne takáto služba, tak nevieš ani kde všade zrazu tvoje osobné údaje kolujú. Napríklad je taká zaujímavá stránka, že have haveibeenpvned.com tam, keď zadaš svoj mail, tak ti ukáže, či tvoj mail bol súčasťou nejakého heku. Nie len kryptobúrza, ale aj rôznych iných stránok. A či napríklad ti zobrali nejaké hesla, ktorú službu vyhekovali a tak ďalej. A myslím, že bývalý prihateľ mojej mojej sestry, oni boli tak nejak na začiatku vzťahu a myslím, že on, on je takto hodil aj maily do tohto a iba napísal, že počúvaj, že tu ťa hekli, tu ťa hekli, hej. A ty potom to pozráš, že ty kokos. A. Napríklad takto prišiel, prišla notifikácia, že sa môj mail objavil v databáze v Twitchi, lebo pár mesiacov dozadu vyhekovali Twitch, streamovaciu službu, a tým pádom sa dumpli kompleto všetky osobné údaje, koľko tí ľudia zarábali na tom Twitchi, čiže brutálne množstvo osobných údajov. Čiže toto je akože také prvé riziko toho KYC.
1: Kedy na to majú tí kokos čas? Hackeri? Hey, Áno.
0: Je to ich obžívať.
1: <laughs> Kože...
0: No, potom ťa začnú vydierať a tak ďalej, čiže no, oni vedia, čo robia, bohužiaľ, a jednoducho pokiaľ budeme mať takéto poty ako sú burzy alebo iné inštitúcie, tak bude existovať niekto, preko je to rentabilné. Ako akonáhle by tam bolo len málo údajov, tak ten človek si povie, no nebudem na to vynakladať množstvo zdrojov a času a energie, lebo mo, nič z toho nezískam. Čím tých údajov je tam viac, čím viac ľudí tam je, tým je to lákavejšie a rentabilnejšie. Mm-hmm. Takže to je prvé riziko toho KYC, že tvoje osobné údaje nevieš čo s nimi bude.
1: Pre mňa bolo zaujímavé teraz od teba počuť to, lebo ja som si predstavovala, že mala by som sa toho obávať iba vtedy v súvislosti s komunikáciou so štátom, alebo že štát by to nejako mohol vedieť pri že sa dostane k tomu, že ja mám krypto. To je to je ďalšia
0: vec, k tomu sa dostanem tieš.
1: Aha, ale t- tento point, že niekto by ani nikob by ani nemuseli zaujímať moje kryptomeny, ale že by vedel zneužiť moje citlivé údaje, osobné údaje, tak to mi až tak mi to hneď nenapadlo. No, toto
0: často býva aj väčšia,
1: motivácia, väčšia ako hrozba, keby. Uh-huh.
0: lebo tam sa dá na teba vymyslieť akože kopec rôznych fishingových útokov a dejú sa naozaj veci, kedy ti proste príde u zrazu a niekto sa na teba zobral úver a takéto veci, a ťažko sa potom z toho vyvlieka, lebo všade je tvoj občianský, všade je to a ty, ty zrazu povieš, no ale to som nebola ja. Zač tým poviem no dobrá, my tu máme sken vášho občianského, tu to váša fotka a teraz, že no, tak niekto mi to ukradol. No, a dokášne, že vám to niekto ukradal. A to sa, to sa ťažko dokazuje, takéto veci. Poďme ešte k nejakému druhému bodu. Prečo nie KYC? Cenzúra. Cenzúra zo strany štátov, zo strany inštitúcií a búrs. Najhorúčej si príklad z nedávnej minulosti je práve Kanada. A tam, čo sa dialo vlastne, ak podporovali tých trakerov, tak zrazu štát vydal... Hej. Presne tak, tých kamionistov. Tak štát vydal nariadenie, krízový stav urobil, pod ktorým majú akúkoľvek moc e, vlastne banky blokovať účty bez nejakého súdneho príkazu. Čiže normálne bankové alebo štát povie banke zablokujte tento účet, zablokujú účet, pretože podporili niekoho, zablokovali tým ľuďom kryptoslužby, krypto zmenárne a, a burzy a tým pádom zrazu zistí, že ty kokos, tak ja zrazu kričím voči niečomu, čo sa štátu nepáči, hej. Som nejakým nepriateľom a ten štát využije ten centrálny monopol tejto finančného systému na to, aby ma odstrihol od peniazy. A to si málo kto z nás uvedomuje, ale keby sme boli odstrinutí bolo... od bankového účtu, tak to nevieš, alebo neuvedomujeme si, aký obrovský dopad by to na nás malo. Lebo máme kopec hypoték, trvalých príkazov, proste potraviny, všade prikladáme karty, mobily a teraz si predstavíš, že to nefunguje. A že ti ten bank mať nevydá hotovosť. Teraz tyš, aha, čo teraz? Když si hovoríme, že žijeme v demokratickej krajine, nám sa so tu nestane lenže Kanada, hej, akože vysoký štandard demokracie, tam to, tá, tá eskalácia bola veľmi rýchla, to bolo behom pár týždňov sa niečo také to stalo. Takže toto je ďalšie riziko toho KYC, že keď už štát tebe vie, že máš to, to krypto, že si ho poslala možno niekomu, komu si nemala, lebo ten človek je niekde na blackliste alebo táto inštúcia sa štátu nepáči je to v rozpore s ich názorom tak môžeš čakať konsekvencie podobe blokovaných účtov podobe blokovaných služieb takže to je ďalšie riziko čo je potom, čo taká zaujímavá vec, čo sa stala v 33. to sme sa už myslím, že rozprávali, takzvané exekutívne nariadenie 6102. Pamätáš Toto
1: si? si úplne pamätám, že si niekedy povedal, ale musíš ho povedať viacej, lebo neviem, že čo, <laughs> <laughs> ale 62 si pamätám. Čiže
0: nariadenie 6102 je nariadenie americkým prezidentom Rooseveltom z 33. roku, ktorý nariadil ľuďom, alebo zabránil im vlastníctvo, súkromné vlastníctvo zlata. Nechal im samozrejme nejaké šperky nejaké drobné mince a podobne, ale museli pod, na, pod týmto naradením vlastne odpredať štátu za dumpingovú cenu, naozaj za oveľa nižšiu cenu, než reálne zlato malo hodnotu. V podstate zlaté nugety, tehličky, a aj nejaké ďalšie mince a tak ďalej. A ak to neurobia, tak tam bola pokuta 10 tisíc dolárov, čo na tú dobu, obrovské číslo v 33. Alebo basa na 10 rokov. A mali na to tí ľudia myslím, že 2 týždne alebo koľko. Čiže pani Kajkhovado, a primárne sa to týkalo ľudí, alebo primárne boli cieľní ľudia, ktorí mali, toto KYC nazvem, a mali v bankách alebo v nejakých depozitných schránkach uložené to zlato. Ty keď si mala zlato niekde od suseda, že si si kúpila
1: áno, áno, z ručky áno. do
0: ručke, mala si ho doma pod vankúšom, OK, nedala si, ale nikto nevedel, že ho máš. Akože nerobili sa nejaké domové prehliadky zase. Ale tí, ktorí ho mali oficiálne, dali banke, že banka ukáže nám všetkých ľudí, ktorí u, vás, u teba toto majú, zlato sa zabavuje, týmto ľuďom pošli toľko peniazy za to, vybavené hotovo. Toto je niečo, čo, čoho sa osobne bojím, že môže nastať aj v bitcoine. A hlavne sa to bude týkať ľudí, ktorí majú bitcoin na burze alebo si ho tam kúpili.
1: A nie no. u seba nejakých peňaženkách.
0: Presne, a nie u seba v peňaženkách. Lebo na, ten, na to, keď už to máš na svojom trezore, tak na to ti už štát nevie siahnuť priamo. On ťa vie nejak sa snažiť donútiť, aby si mu to vydala, ale nemôže to úplne zabaviť. Takže keď to máš na tej burze, alebo v nejakej službe, v nejakej, nejakej tretej strany u niekoho, kto sa ti akože o to krypto stará, tak tam si vlastne naozaj v moci toho štátu, aké ten štát nariadi tomu tej inštitúcii, že toto sa zabavuje. Tá inštitúcia ona, ona to urobí. Dokonca teraz e, nedávno šéf Krakenu, čo je jedna z najväčších púrs, m, povedal, bo sa ho aj pýtali, že, že počuj, že keď keby za vami prišli a povedia tento executive order, že muses zabaviť krypto, tak čo vy na to? Antipek povedal, že počujte ľudia, že my by sme sa podvolili, jednoducho že ak by nám toto naradili, nemáme na výber, preto vám všetkým hovorím, že u nás si len krypto nakúpte a rovno ho dajte preč, uh-huh. lebo my by sme vám ho museli zablokovať. Čiže to, a to už je sila, keď ti šéf jeden z najväčších burz na svete toto povie, tak to už je naozaj také, že kámo, dávaj uh-huh. si pozor, lebo nevieš, kedy to môže sa nastať. Čiže toto je ďalšie riziko toho týchto KYC služieb, u ktorých to krypto máš. To, že si ho potom vyťahneš, je fajn, to je, to je akože prvý dobrý krok, ale už niekde je zapísané Niekdeš. pri mene že si si ho nakúpila toľko a toľko. A potom ten štát sa opýta, dobre, a kde ho máte? Dokážete nám, že ste ho predali, alebo že už ho nemáte. Ak nám to nedokážete, tak my budeme s vami operovať, akože ho stále máte. A môžu tam ísť nejaké dane z nezrealizovaných ziskov, a tak ďalej, a tak ďalej. Tá burza aj vie, kam si si ho vybrala, na akú peňaženku, či tá burza má všetky informácie, koľko si kúpila, kedy si kúpila, pri akom kurze? Kam si si ho poslala? Toto sú informácie, ktoré ja osobne, a to odporúčam aj ľuďom, by nemali chcieť, aby hocikto mal k tomu prístup. Alebo aby to mohlo byť zneužité, lebo to vie byť zneužité. Hej. Znova je to centralizované nejaká databáza všetkých týchto informácií, ktorá vie byť v rukách nejakej inštitúcie alebo entity dosť nebezpečná. Takže toto sú akoby tie, tie rizika toho KYC, A na tieto by sme si mali dávať pozor.
1: Zachytila som v bitcoinovej komunite Česká, Slovenská, že vlastne nie je toto, ale jediná nejaká Možná cesta, ako by mohol Bitcoin fungovať a vlastne by si ho mohla osvojiť väčšina ľudí. To že to taká... sa, sú tam ako keby rozvnímam, že je to taká rozdelená komunita, uh-huh, že ako uh-huh. k tomuto pristupovať.
0: Tento, táto téma KYC je veľmi rozporúplná v komunite, úplne s tým súhlasím. A ja som na začiatku tiež bol skôr myšlienky, že bez takýchto služieb sa tá majorita do toho nedostane. Bez takýchto služieb neurobíme tú veľkú adopciu, akú by sme chceli. Uvedomujem si však, že ak budeme podporovať takéto služby a budeme to potlapkovať po že že je to v pohode, že však ten štát to nezničí... mu a tak. Tak sa naozaj môže jedného dňa stať ten 6102 a budeme veľmi prekvapení, lebo Bitcoin môže skončiť v rukách štátu a môže byť skonfiškovaný. Takže podľa mňa je veľmi dôležité na to upozorňovať. Byť možno trošku taký... Skepticky voči tomu, možno by to niekto nazval konšpirátorom, ale ja už osobne nepovažujem ideálnu cestu za čo najrýchlejšiu, čo najmasovejšiu adopciu Bitcoinu, ale skôr by som radšej videl postupnú cestu, aby si ľudia uvedomovali aj tieto pozitívatou Bitcoinu z hľadiska suverenity nad peniazmi. Aby boli si vedomí tých rizik toho KYC a možno volili tie prístupy, ktoré to KYC nevyžadujú. Lebo také existujú. O nich sa aj porozprávame za chvíľočku. Takže balansujem niekde na tej, alebo začína sa priklápať viac na tú stranu, že nerobme extrémne rýchlu adopciu na úkor
1: bezpečnosti
0: Bezpečnosti alebo súkromia. Uh-huh. Lebo tým si môžeme podpíliť konár. Protože ten Bitcoin je podľa mňa jedna z mála, ak nie jediná šanca, na to, aby sme ako ľudstvo, ako spoločnosť, teraz oddelujem spoločnosť a štát, aby spoločnosť zobrala kontrolnáciou peniazmi z rúk štátu. Keď sa to nepodarí pri bitcoine, tak som veľmi skeptický, či iný projekt uspeje, lebo ten štát si už dá kúrňa pozor, aby nejaký projekt narastol do takejto do takéhoto veľkého rozmeru, ktorý už není je kontrolovateľný z jeho, z jeho strany.
1: Tam som natrafila ešte aj na takú, um, podľa mňa, vtipnú metaforu, že ty vlastne sa chceš vymaniť z um, moci štátu, ktorý má väčšinou nad tými finančnými prostriedkami, teda m- alebo môže mať, uh-huh. a vlastne od neho si chceš pýtať povolenie na to, že, že ty mu dáš tie údaje, aby si vlastne, že, že taký začarovaný kruh, že mi to a, a, ako keby prišlo také veľmi vtipné, že, že vlastne chcem sa oslobodiť, ale idem si pýtať povolenie na to, že. že, že Môžem vlastne sa prosím môžem. Oslobodiť? Prosím, môžem sa oslobodiť a, a ja, no, že, že je to taká, taká hlava 22 áno, vlastne. Áno, s tým
0: súhlasím. To je presne keby revolúcie v minulosti museli byť schválené aktuálnym štátom a vedením, tak asi by to neboli revolúcia, a ne, nestali by sa, hej? <laughs>
1: Ty si povedal, že máš ešte nejaké príklady a možnosti, čo by sme uh, s touto témou mohli robiť. Už sme sa tu raz
0: na podcaste rozprávali o tom, ako si Bitcoin kupovať áno. A sme dávali také, že tie súkromné a tie nesúkromné. Čiže máme spôsoby, ktoré chráňa naše súkromie, kde to KYC nemusíme podstupovať a kde jednoducho máme ochránené tie osobné údaje.
1: Skúsim ja povedať, no či povedz, si to pamätám. Áno, áno, Hej, dobre, tak... Uh... Ty kokozál, keď to bude zle, tak uh, sa už na to nebudem. Petorku. Petorku, dosť. Dobre, a začnem od toho, čo je mi úplne najjasnejšie, etický uh, veksla.
0: Etický vexlák.
1: Potom, a tu si nie som istá, uh, bankomaty, bitcoinové bankomaty, A-o. pretože tam už môžeš iba do nejakej sumy ich vložiť.
0: Áno, zastavme sa, dal si prvých vexlákov. ešte predtým sa zastavme, že aby sme aj vysvetlili, etický vexlák je človek, aj vlastne už, už sme mali podcast s Jurim Bednárom, kde sme spomínali teda, kde sme sa bavili o etickom vekslovaní. Je to spôsob, ako si od niekoho môžeš kúpiť Bitcoin a to môže byť tvoj kamoš, môžete mať nejakú uzavretú skupinu, kde si budete takto, jeden chce raz predať, druhý chce kúpiť, tak si od seba jeden od druhého kúpite a nemusíte podstupovať žiadne občanské preukazy a registrácia a tak ďalej. Takže etické vexlaci sú podľa mňa super spôsob, aj keď škoda, že slovičko Vecslag má veľmi zlú konotáciu v našom. Áno, ja tam regione. vidím tú
1: nafúknutú šušťakovú bundu proste pred hotelom Kiev, ja to tam vidím. Ano. Ano. S takými vzormi, takými ružovo, také zvláštne farby, vieš, že... <laughs> šušťačka, mental, tak... mentalková a takáto, no, 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 také čudné vzory, no, vidím ja to tam. <laughs> ja sa
0: chystám už dlhšie na ten film Bonnie a Clyde, lebo odsne mi to odporúča, že to je o Vecslakoch, tak sa schválne chcem pozrieť, že, že jak tá doba vtedy vyzerala. No, takže to je jedna téma a je podľa mňa dobrý spôsob, len neexistuje žiadna databáza týchto, že oh, vygooglím si, kde sú etickí veksláci. Nie, Z, znova to tak. je
1: to vlastne na tom človeku, aby si uvedomil, že ktorému človeku... <laughs> Dôverujem. Dôver, človek človeku viedať iba dôveru.
0: A Bitcoin. A Bitcoin. <laughs> áno. A potom oh. si spomenula atm a hmm. super si poznamenala, že a už je tam, alebo je tam limit. Nejaký ten Myslím, limit. že
1: 10 tisíc. Ešte dávno, dávno si ja pamätám. Keď
0: by, by to bolo 10. Je to tisíc. <laughs> Nie. Je to tisíc eur na transakciu a 10 tisíc denný limit a 5 tisíc hodinový. Aj keď, keď tento podcast počúvate v strede roku 2022 a neskôr, je pravdepodobné, že už všetky transakcie v automatoch musíte robiť KYC. Mm-hmm. Lebo tá legislativa už prešla, už je to vlastne už teraz na implementácii tých operátorov, aby to KYC robili a čaká sa, kto s tým prvý začne. Mm-hmm. Hej. Takže ATM-ka nahrávania tohto podcastu sú... Ešte cesta, ako to kúpovať mm. bez KYC, mm-hmm. do 1000 eur, ale skôr či neskôr uh, skončí táto, táto radostná mm-hmm. forma nákupovania.
1: No a potom by Čiže mohlo ďalej. byť ešte jedno, burza to nebude, jasné.
0: Centralizovaná burza to nebude.
1: Áno, ale bola ešte nejaká iná burza, ktorá mohla byť a to, Aha. jujky, jujky, uh, niečo ešte také to bolo. Nejaká, Dobre šípíš, ale tak... uh,
0: decentralizovaná burza decentralizovaná burza a v skratke, znova už sme to raz rozprávali na podcaste, je to v podstate taký, také miesto, kde sa stretávajú, dalo by sa povedať títo etickí vexláci, alebo ľudia, ktorí chcú kúpiť a predať bitcoin. Čiže je to jak, také trhovisko, virtuálne trhovisko, virtuálny bazár na bitcoin. Ty tam môžeš prísť a napíšeš tam ponuku, chcem kúpiť toľko a toľko bitcoinov za takú a takú cenu pri tomto kurze a niekto tú ponuku zoberie, ak taký inzerát. Realizuje sa obchod, vybavené. Takže to sú tzv. decentralizované burzy. Jedna, ktorá funguje veľmi dobre, je BISK, Network a ďalšia, ktorá funguje, je hodlhodl. HODL-HODL. Taká pekná, pekná, pekný názov. Aj keď problém týchto burz je, že sú dosť ťažkopádne, není to úplne není to úplne áno. intuitívne, takže treba rozumieť, že čo robíš, ale dá sa s tým a keď vieš, tak si tam vieš kúpovať Bitcoin dokonca niekedy aj zo so zľavou, ale ako hovorím, je to už vec, ktorá, ktorú sa treba nauči naučiť fungovať. Ďalším spôsobom, ako sa dostať k Bitcoinu bez KYC je napríklad si ho zarobiť.
1: Ó, oh, áno, na toto vždy zabúdam na túto možnosť. Ah, Zarábať
0: peniažky, no. <laughs> a, a to je podľa skvelý spôsob. Ja napríklad takto občas Zaplatím niekomu, alebo občas zaplatia mne um, za nejaké drobnosti. Takže je to, je to fajn forma, ako s tým bitcoinom robiť a naozaj ho používať ako peniaze. Lebo keby sa niekto opýtal, že ako získam euráno, tak človek ti povie, tak hod do roboty a zarob si. hej. hej. Takže podobná odpoveď môže fungovať, ako získam bitcoin. Tak vypýtaj si od niekoho bitcoin, alebo nájdi si job, nájdi si činnosť, kde ti niekto je schopný a ochotný platiť v bitcoine. Alebo zaujímavá uh, alternatíva, my to voláme tzv. že proxy, sa to volá. Môžeš byť niekoho proxy do sveta Bitcoinu. Teda predstav si, že ty chceš Bitcoin, niekto ho má veľa, rád by ho používal. Tak ty urobíš to, že povieš mu, dobré Peťo, napríklad nejaký Peťo. Dobre, Peťo, a ja ti urobím nákup, normálne povieš mi, dáš mi zoznam nákupný, čo chceš z Teska, ja ti tam zbehnem, nakupím ti to. Takže to odovzdám, stálo to 35 eur a on ti pošle 38 alebo 40, hmm, za nejakú dopravu bitcoine. v Bitcoine. Ty zrazu si prekonvertovala eurá do bitcoinu lebo si niekomu robila službu a dotyčný, ktorý vyslovne pre je benefit v tom, že povedzme má bitcoiny, nechce míňať eurá, nechce platiť kartou, tak dokáže si kúpiť aj nákup Bitcoin, ale cez niekoho, cez takéhoto Proxyho. Proxy.
1: Ja už vidím tých mafiánov, ako takto silajú poslíčkou. Si.
0: Po nakupy. Áno,
1: áno, do, tesky, tí, do Lidla. Štvrtok bol nový leták. Majú tam kosačku a motorový olej.
0: Áno, áno, áno. Takže, hej, no, alebo niekomu, že, že benzín kúpiť za Bitco, alebo čokoľvek. No. Čiže dá sa aj takto nejak hmm, uvažovať takže o proxy. tom. Uh-huh. Takže, tak, proxy. Takže takto Proxy.
1: A to je celkom novinka, to som ťa nepočula pred rokom rozprávať o tejto možnosti.
0: Vieš, je to akože tá forma toho zárobku, spadá to do tohto, ale trošku to už teraz rozlišujem, že jedna vec je že ok, ja ponúkam nejaké služby, ktoré ja vytváram, ale ten proxy je skôr, že sa opýtaš toho človeka z Bitcoinom, čo by si chcel, za čo by si chcel platiť a ty mu tú službu vykonáš. Hej. Takže ďalšia takáto forma. No a teda samozrejme, a potom ešte posledná, že si ho môžeš vyťažiť ten Bitcoin. Čo znova má svoje pre a proti, musíš vedieť, ako to robiť, mať elektriku, stroje a tak ďalej. A či tiež ten nováčikovská záležitosť, ale je to tiež forma, ako meniť elektriku a platby za elektriku na Bitcoin, ktorý máš bez KYC, bez toho, aby si sa niekde musela na nejakej burze verifikovať, registrovať a tak ďalej. Takže toto je spôsob, ako si získavať Bitcoin, spôsoby, získavať ho tak, aby o tom nevedel štát, mm-hmm. nevedeli inštitúcie, aby si si ochránila tie svoje osobné údaje a aby si jedného dňa keď náhodou sa stane niečo, čo by sa nemalo stať, tak mala to súkromie ochranené a nebola si cieľom nejakého takéhoto konfiškovania toho bitcoinu. A možno niektorí sa môžu pýtať, že OK, tak už mám nakúpený ten KYC bitcoin, tak čo teraz? Áno, to sa to
1: veľakrát sa stane. Presne Aj.
0: tak. Čo ja odporúčam je, prvý krok, čo môžeš urobiť, je takzvané, že uzavrieť KYC cyklus. Čo to znamená? Pozrieš sa na tú burzu, kde si nakupovala, alebo cez tú platformu a pošleš tam všetky bitcoiny, ktoré si tam nakupila, predáš to tam a zrealizuješ, či už stratu, alebo získa a jednoducho to zdaníš. Oficiálne proste podľa toho, ako sa to má zdaňovať, to zdaníš. Tie eurá, ktoré takto získaš na účet, tak už napríklad v hotovosti od nieko si kúpiš bitcoin,
1: do automatu, alebo ješ do
0: automatu a tak ďalej. Čiže vlastne uzavrieš ten KYC cyklu a začneš už ten non
1: A to je vlastne dôležité preto, aby keď sa niekto dostane na tú burzu, teda buď štát, hacker, tak no. on uvidí vlastne, že už tam žiadne peniaze nie sú a že už nie si pre mňa záva osoba.
0: A presne tak. Je to skôr aj na to, aby štát videl, že už si
1: zdanil a nedržíš áno, to áno, a že nem, že Tu som
0: nakúpil bitcoin za 1000 eur, tu som ho predal za 2000, to znamená som urobil zisk 1000 eur, zdaním to, hej, povedzme tých 25 plus 14 alebo 19 plus 14%. percent, čiže 33, 330 eur odvediem štátu aj na konci roka. Berem to ako teda stratu, Nutnú, hej. Nutnú, áno. Nutnú, nutný náklad. Ale no, poplatok všetko ostatné,
1: za súkromie. je.
0: <laughs> áno, dosť veľký, bohužiaľ, dosť veľký poplatok. a Bolestivý. A tým pádom všetko ostatné už riešiš akože bez či 2000 eur potom použiješ na nákup bitcoinu v automate, máš ho ďalej a už o tom štát netuší a už, už ani burza nevie, že toto máš že jednoducho už, už si out of the system. Takže to je vlastne tá prv, ten prvý... uzavrete cyklu. cyklu. Čo druhé môžeš urobiť, že oddelíš si, budeš mať dve kôpky bitcoinov, jedna bude tá KYC, tu už ideálne nedoplňať a druhú budeš mať už takúto non-KYC. A tej KYC sa postupne nejak pozbavuješ, buď niekomu teda zaplatíš z tej kôpky a tak ďalej. Čiže v trezore môže mať dva podúčty, alebo dve tie pasphrasy, alebo aj na peňaženke môže mať dva podúčty, a jeden bude taký, nazveš si o KYC, druhý bude non-KYC. Takže takýmto spôsobom sa ti nepomiešajú tie kôpky a tým pádom sa nikdy tie transakcie nespojaťá s KYC s non-KYC, tým pádom tú kôpku, ktorá je non-KYC, je chránená, to je, to je súkromie. No a čo tretie môžu robiť, to už je komplikovanejšie, tak to je, keď sa chceš vyhnúť napríklad aj e, tomu zdaňovaniu, alebo chceš, aby si mala fairovejšiu daň, keď to tak nazvem, tak môžeš zmeniť daňovú legislatívu, daňovú rezidenciu. To znamená napríklad sa odsťahuješ do Portugalska, ak by si tu mala štátu dať 100 tisíc eur na daní z bitcoinu, lebo si chceš niečo kúpiť, tak si povieš, no dobre, tak ja idem na 6 mesiacov žiť do Portugalska, stojí mi to za to, možno ešte budeme mať nižšie náklady než toto. No. a zdaň to tam 0%. Lebo
1: tam, Oni sú tam otvorení tomu.
0: Tak aj. po roku držania, tak v Portugalsku je 0% na daň na bitcoin, alebo na krypto ako také. Sú mnohé legislatívy, ktoré to majú podobne, dokonca myslím, že stále ešte aj Nemecko až a Rakúsko, aj keď tam sa to má meniť o nejaký čas, ak sa to už nezmenilo. A potom ešte myslím, že Malta, dokonca neviem, či aj Bulharsko to tak nemá. Dá sa pozrieť zoznam takýchto krajín, kde je 0% na daň. Urobíš to oficiálne, oficiálne ten bitcoin predáš, ak chceš a nemusíš z toho nič platiť mm-hmm. a znova ten cyklus takýmto spôsobom uzavrieš. Lebo pre mnohých to KYC je téma práve aj z pohľadu tých daní, lebo ich nechcú platiť nech platiť také šialené, aké máme tu na Slovensku. A vo finále sa deje to, že ľudia, ktorí by tu mali najviac zaplatiť daní, tak odídu práve do toho Portugalska a dajú tam 0%, zostanú tam ešte žiť, že štát príde aj o človeka, ktorý tu mohol tvoriť hodnotu, ktorý mm-hmm. tu mohol míňať peniaze a vo finále sám si takto pili pod sebou konára.
1: Akože znova je toto jeden z tých dielov, kde sa potvrdzuje, že ochrana súkromia je veľmi dôležitá, aj mm-hmm. keď že sa to prepá v rôznych úrovniach a oblastiach.
0: Mm-hmm, mh, súhlasím. A na záver ešte, čo mi tak napadá, taká možno filozofická vsúka. Áno. Ja som raz tak v takej, v takom návale emócií som písal na Facebook status o KYC a týchto službách, ktoré sa ti starajú o tvoj Bitcoin, takýchto, toto sa volo, kastody služby, ktoré od teba, teda, ktoré ti ten Bitcoin ani veľmi ťažko ti ho dajú naspäť, hej, že sa ťažko od nich ho získala. Tak som si uvedomil takú paralu medzi tým, že v podstate je to to isté, keď ľudí ten štát učí byť nesamostatný, nesebestačný, vždy sa na spoláhnú, že niekto iný sa mi o to postará, tak mi napríklad ten Bitcoin naučil, tým, že som sa ho, ho musel starať sám, že, že zrazu som mal peniaze a musíš si ho chrániť, tak ma naučil aj na iných frontoch si uvedomovať to, že kto iný sa o mňa postará, keď nie ja, alebo že ja v prvom rade musím mi na, záležiť na mojom súkromí, bezpečnosti a tak ďalej. Takže túto vidím aj takú paralelu, že, že odporúčam ľuďom ísť tou non-KY cestou aj z toho titulu, že môže ich to naučiť mnoho o takom tom prebrať zodpovednosť za svoje konanie, život a tak ďalej. To
1: zodpovednosť mi tam veľmi rezonuje, že no. m- my len tak podľa mňa spoznávame hodnotu zodpovednosti, mm. že čo to reálne znamená.
0: Hej, hej, presne. Takže kupujte Bitcoin, bez KUSy priatelia.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.